0: le podcast de la car culture.
1: Bonjour, je m'appelle Marco de Santos, j'ai 34 ans, je suis photographe et réalisateur, je suis aussi DJ, un peu moins, mais... Je l'ai été, j'ai travaillé la nuit et je fais de la DA aussi. Alors moi maintenant je roule en trottinette depuis un an. J'ai acheté ma propre trottinette euh, personnelle. De tous les moyens de transport que j'ai pu essayer, je pense que c'est celui avec lequel j'ai jamais autant gagné du temps. C'est hyper écolo, c'est pas très cher, c'est écolo, c'est hyper économique. Euh, Donc ça vous coûte euh, à part euh, un peu d'électricité chez soi et éventuellement quelques petites réparations qu'on peut faire soi-même. ça coûte rien, et euh, en gros, en fait, la trottinette, entre euh, 20 25 km heure, ça ça suffit dans la ville, quel que soit l'endroit où tu te trouves dans Paris, euh, quel que soit l'heure de la journée, même en plein plein trafic hyper dense, en Paris intramuros, tu mettras jamais plus de 30 minutes pour aller à l'autre bout, et ça, c'est genre euh, priceless, moi, j'ai jamais gagné autant de temps, et en plus, c'est très fiable, puisque... Si tu roules normalement à chaque fois, euh, t'arrives toujours un peu à, à conserver le temps qu'il te faut à chaque fois pour aller quelque part. Euh, c'est assez fidèle, enfin, c'est assez, euh, assez fidèle là-dessus. Ouais. Moi, j'ai roulé en voiture. Euh, je roulais déjà un peu jeune, euh, genre un peu discrètement avec mes parents en vacances. Euh, je devais avoir 14-15 ans. Puis après, petit à petit, euh, quand tu sais que tu es à, peut-être à un an de passer ton permis ou pas, Commence à piquer la voiture de ta mère le soir, c'est ce que je faisais avec des copains. Je... Ma mère, elle garait sa voiture dans un parking plus bas dans la rue, et... et la nuit, on y allait un peu. On sortait de chez soi avec des potes, et... et je prenais la voiture et on allait faire des espèces de rides, juste nous tout seuls, sans, sans personne. On aimait bien aller dans les banlieues un peu cossues, pavillonnaires, parce que c'est très calme et toutes les routes sont bien asphaltées et il y a plein de courbes et tout, donc on roulait dessus comme des dingues, genre rétrogradage en première, enfin des trucs complètement absurdes, bon on n'arrive jamais à rien casser, mais mais jamais rien arrivé, mais j'avoue que j'aurais jamais fait ça aujourd'hui, mais voilà, et puis après j'ai passé mon permis, je devais avoir 19-20 ans à peu près, et bien ce permis que j'ai eu à 19-20 ans, je l'ai perdu on va dire à peu près une petite dix, une dizaine d'années plus tard, En plus, c'est dommage parce que j'avais s'il y a un examen que j'ai réussi dans ma vie, c'est bien le permis de conduire et j'ai eu mon code zéro faute, ma conduite, je l'ai passé une matinée et j'ai eu le permis quelques heures après. J'avais un peu d'expérience et puis euh, bon, je trouvais ça très très cool de conduire et je l'ai perdu parce que j'ai fait des infractions qui se sont accumulées qui m'ont fait perdre des points et tu t'en rends pas compte à chaque fois que tu reçois un PV ou que tu reçois une amende ou que tu as une infraction la plupart du temps il y a écrit quelque part que tu perds des points et puis tu fais pas trop gaffe et puis tu t'en fous un peu enfin, en tout cas je m'en foutais et puis un jour tu reçois une lettre chez toi qui te demande de rendre le permis et d'aller à la préfecture avec donc c'est ce que j'ai fait, je l'ai rendu et j'avais la possibilité six mois plus tard de le repasser via juste en passant un test de code et une visite médicale pour avoir six points au lieu de 12 et en fait je l'ai jamais fait, j'étais en scooter et... Maintenant, je pense que si je devais repasser mon permis, je le paierais plein pot. À moins que ton dossier est gardé dix ans plus tard, mais j'y crois pas trop, quoi. Ah non, non, moi j'adorais conduire et j'aimerais toujours ça. C'est, moi bon, je pense que voilà, on est des gamins qui ont joué aux jeux vidéo euh, à notre période de jeune adulte et, euh, et je pense que la voiture c'est un peu une espèce de truc assez évident d'essayer ça et de faire ça en vrai. Et je pense que quand tu essayes euh, et que tu pilotes, un espèce euh, pilote, enfin tu conduis déjà, c'est bien une sorte de, de machine. Euh, Assez puissante finalement, tu vois c'est un gros truc qui roule, qui va vite, euh, hyper dangereux pour les autres et même pour soi. Et tu, tu conduis ça du bout des doigts, du bout des pieds. Euh, la voiture est quasiment un prolongement de l'homme, on va dire, euh, dans sa façon de se déplacer. En tout cas dans la culture, c'est quelque chose qui fait partie entièrement de la vie de l'homme. Mais il y a des gens qui aiment pas conduire, mais je pense que c'est plutôt rare. Mais quand tu as essayé, tu trouves ça super finalement. Donc après tu continues ou pas, il y a des gens qui ont pas confiance, il y a des gens qui ont peur, bon. Moi perso, j'ai jamais possédé de voiture, donc j'utilisais celle de mes parents. Quand j'étais petit, ils s'étaient offert une Audi 100. Mes parents aimaient bien Audi. C'était pas hyper cher à l'époque en plus, mais l'Audi la 100 c'était des, c'était des classiques de base. C'était un peu plus cher qu'une voiture française classique euh, au même niveau, mais mais voilà, ils ont eu une Audi 100, qui est, c'est une très belle voiture, toute, toute fine, euh, vraiment la voiture de Monsieur Tout le Monde. Et après, ils ont eu une Audi 80 GL. Avec lequel j'ai beaucoup roulé, avec lequel j'ai fait beaucoup de conneries. Puis après ils se sont conformés un peu ambiance euh, Clio, euh, Fiesta, enfin des trucs un peu nuls. Et mon père maintenant il est en SUV, donc euh, juste euh, le pire truc du monde quoi, le SUV. Enfin après euh, c'est hyper confort et tout, mais après ça, ils se ressemblent tous un peu. Mais c'est euh, un modèle de voiture qui marche très bien. Enfin à conduire c'est forcément très agréable, mais après euh, le SUV c'est un truc extrêmement fonctionnel, ils arrivent à faire de beaux produits. Après il faut taper dans les dans les modèles un peu haut de gamme, tu vois pour avoir des SUV qui ont quand même la classe. Mais voilà, c'est vrai que c'est des voitures euh, sorte de vraiment de, de concept hybride entre la voiture et et le le qu'on appelle ça le côté un peu Renault Espace quoi. Enfin le, je sais plus comment on appelle ce genre de véhicule mais on est vraiment entre les deux et c'est un bon parti pris mais après tout ce qui est hybride, il hein, faut toujours un peu se méfier. Je suis pas du tout euh, choqué ou euh, je suis pas flippé pour ce truc de conformisation de voiture qui fait que sans elle on peut pas faire ci, faire ça. Je pense que la voiture à un moment ou à un autre dans l'histoire de l'humanité elle devait être elle devait exister quoi, <rire> tu vois. je pense que c'est la grande force de la voiture, c'est ce côté autonome et en même temps, tu es dans un espèce de cocon dans lequel tu es plutôt protégé ou euh, tu vois, tu es euh, protégé aux accidents et surtout qu'aujourd'hui maintenant la technologie sécuritaire est est très très avancée et il y a un côté aussi je donne un exemple, tu peux rouler des heures avec une voiture. Si tu fais pas de conneries, tu passes presque comme un anonyme. quoi, Parce qu'il y a ce truc où tu es un peu caché dedans finalement. Tu vois. Où tu mets ta musique, tu te mets dans ton cocon, tu te mets bien et tu es autonome. Si tu empruntes les routes normalement et que tu fais pas de conneries, tu peux aller où tu veux. Et, euh, et ça, c'est un truc particulier effectivement pour l'homme. Il, en tout cas, il a le contrôle de cette liberté-là. Il a le contrôle de ça. Il n'est pas dépendant d'un pilote, il n'est pas dépendant d'un chauffeur, il n'est pas dépendant... Euh, quoi que ce soit, à part peut-être du temps si c'est pas roulable ou de différentes contraintes mais c'est vraiment une liberté particulière elle est vraiment à part, quoi. elle est vraiment liée à la machine c'est pour ça qu'il y a des gens qui font des crédits pour des voitures et, et que ça leur coûte cher tous les mois, euh, ceux qui n'ont pas forcément beaucoup les moyens là maintenant j'en parle, j'ai l'impression que, que les gens quand ils font des crédits pour les voitures ça les dérange pas euh, alors que si c'était un crédit pour autre chose, ça les ferait chier quoi il y a quelque chose où le crédit pour la voiture est, est tout à fait acceptable parce que la voiture, c'est super et que ça vaut le coup d'avoir un crédit dessus. Quoi. entre guillemets. Voilà. C'est une manière de s'acheter une liberté ou autre, de pouvoir aller vite, puisqu'il y a la vitesse aussi qui est, qui est intéressante dans la voiture, de pouvoir aller vite, de pouvoir être extrêmement fonctionnel, extrêmement utile. Pour les gens qui habitent dans des endroits un peu isolés, la voiture, c'est, c'est indispensable, c'est hyper pratique. Ça fait partie du quotidien et c'est quelque chose qui ne peut pas ne pas être là, quoi. Donc euh, parce que il y a des gens qui arrivent à, à vivre leur vie grâce à la voiture. Et après, je ne parle pas de ceux qui en ont besoin comme véhicule de fonction. Voilà, c'est voilà. La voiture est vraiment destinée à tous, quoi. Si j'étais très riche euh, ou suffisamment aisé, peut-être que j'aurais euh, le réflexe comme ça d'avoir envie de posséder donc matériellement une voiture, mais euh, c'est pas. ça n'a jamais vraiment été mon truc, sinon il y a longtemps que j'aurais mis de l'argent de côté pour avoir une voiture, je pense, même si je suis pas très économe. En tout cas, tout ça pour dire que à conduire, ouais, j'ai quelques modèles, la liste elle est un peu longue, hein. franchement, il y a tellement de voitures que je rêverais de conduire, mais je, di- je dirais que genre euh, top 5 comme ça. Moi, il y a une voiture qui me fait fantasmer depuis toujours, c'est la Ferrari 400, la série 400, euh, Celle qu'on voit notamment dans. Electroma, des, le film des Daft Punk, on la voit, elle est sublime, elle est, je crois qu'elle est noire, ouais, elle est noire, elle est bleue ou elle est noire, je sais plus. Cette voiture est absolument magnifique. Après, pour Ferrari, c'est vraiment pas la meilleure. C'est une voiture, on va dire, qui est pas non plus grand public, puisqu'elle reste quand même assez chère. Mais elle est pas non plus, elle, ça reste quand même un modèle, on va dire entre guillemets abordable. Mais je crois que c'est vraiment euh, euh, peut-être parce que c'est une sorte de voiture que Ferrari a conçue qui se met un peu de côté au niveau euh, du côté sport. Euh, et qu'on a un truc, on va dire, plus de ville, plus urbain et plus euh, qui passe un peu partout, on va dire, qui est moins un tape à l'œil que les modèles qu'ils ont habituellement. Peut-être que c'est ça, c'est les, c'est, c'est ce petit, c'est ce modèle un peu à part de l'écurie. Mais euh, je trouve que c'est vraiment une voiture au-delà de ça qui est vraiment d'une ligne absolument euh, parfaite. Après, il y a il y en a une que j'aime beaucoup, c'est la la Citroën CX Prestige Turbo 2. Ça c'est genre l'année 80. Il y en a eu des fins 70. La CX, c'est une voiture qui est pas forcément très belle, mais qui était vraiment euh, révolutionnaire, je pense. Et les séries Prestige, les sièges qui sont dans les séries Prestige, c'est genre un délire. quoi. On est vraiment dans du Chesterfield, c'est de dément. Et la Turbo 2, évidemment, c'est pour éviter de traîner sur la route. Après, moi, j'ai toujours été fasciné par la légende de l'Audi Quattro. C'est les premières voitures 4 roues motrices, ils avaient fait des pubs pas possibles, c'est resté complètement mythique. C'est une piste de ski, on va dire... Euh qui, je crois, doit peut-être servir pour les sauts en longueur de ski, tu vois parce que ça ressemble. Et la voiture, en fait, elle fait le chemin inverse plutôt que de descendre. Elle monte ce truc qui est quand même à un niveau d'angle assez élevé. Je sais pas, peut-être 30, 40, voire peut-être même 50 je sais pas. Et cette pub, elle a complètement, puisque visiblement, les essais sont réels. Bon, visiblement, elle monte tout ça. Mais quatre roues motrices... En fait, il y a vraiment un monde entre deux roues motrices et quatre roues motrices. Il pourrait y avoir une légère différence... Un truc, bon, euh, ça serait presque un peu un caprice d'avoir quatre roues motrices, mais c'est le jour et la nuit en fait. Et c'est pour ça que c'est dément. Et je pense que les gens à l'époque qui avaient l'habitude d'être ou en traction avant ou en traction arrière, euh, les gens on va dire quelqu'un qui aurait euh, une, vie, une vie normale, pas trop aisée mais cool, il y a des gens qui ont dû essayer la quatre roues motrices pour la première fois de leur vie et ils ont dû juste halluciner parce que c'était quelque chose de, de vraiment révolutionnaire. Enfin moi en tout cas je le prends comme ça. J'aime bien l'idée de conduire une 4 roues motrices et je me demande si la, bit... non, la biturbo elle est pas 4 roues motrices. Mais il y a cette fameuse pub, ouais. ça les a bien aidé à en vendre. Mais elle était chère, hein, donc à mon avis c'était un peu réservé à l'élite je pense. Après je pense qu'il y a un vrai kiff dans la puissance, et... c'est la Subaru Impreza. On m'en a toujours parlé, je connais des gens qui, notamment un copain qui s'appelle Rico, qui a conduit plein de voitures, qui adore les Porsche. Et je me souviens, il m'a toujours dit, moi j'ai conduit toutes les voitures du monde, Ferrari, etc. Mais s'il y en a une qui m'a vraiment scotché, dans le sens propre et dans le sens figuré, c'est vraiment la Subaru Impreza. Visiblement, ça fait l'unanimité quant à, à cette espèce de, de monstre, de bagnole incroyable japonaise. Donc, Après, je dirais que bon, je rêverais peut-être de conduire tout, toutes les grosses américaines pour voir un peu comment on est dedans, parce qu'on est très confort, parce que c'est très large. Je sais pas, il bon, y a genre Lincoln Continental Chrysler New Yorker ou la Cadillac de Ville ces espèces de trucs, euh, des espèces de paquebots comme ça je pense qu'à conduire ça doit être vraiment dément et, et j'ai jamais conduit une voiture américaine la voiture la plus puissante que j'ai conduite dans ma vie c'est, euh, et j'ai fait un tour de pâté de maison donc euh, c'était la Safran biturbo j'ai adoré et une Saab 900 turbo aussi mais j'ai, malheureusement j'ai jamais été très 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 loin pourtant je connaissais des copains qui avaient des super voitures mais je crois qu'ils avaient pas envie de me les prêter Dans la voiture, il y a une esthétique. Moi, en tout cas, l'esthétique d'une voiture est, bon, allez, sans s'en mentir, 70% du job. Tu vois. Après, tout le reste, ben, c'est un confort, c'est une puissance, c'est une technologie. Tout ça, je trouve ça bien. Euh, les voitures vont déjà assez vite de base. De toute façon, on peut pas. Voilà, on a des vitesses limitées. On remarque d'ailleurs aujourd'hui que les voitures électriques ou tout ce qui est véhicule électrique qui déboule, tout est basé sur le démarrage, quoi. Il y a vraiment une puissance de démarrage que les mecs travaillent, tu vois, pour que tu puisses gagner du temps. Il y a encore pas grand chose, mais gagner du temps dans les moments courts, en fait, on va dire. D'ailleurs, c'est un bon leurre parce que les gens ont l'impression d'avoir un truc puissant parce que ça démarre très fort. Puis après, ça s'arrête. Mais bon, on a une vitesse limitée. Mais l'esthétique, ça y est pour beaucoup. On va dire qu'aujourd'hui, l'esthétique coûte un peu plus cher. Je pense que les voitures, les plus belles voitures sont plus réservées à l'élite. Moi, je pense que il y a 20-30 ans, même 40-50 ans, les voitures étaient essentiellement métalli- en métal. Une carrosserie en métal, ça a quand même plus de la gueule, enfin moi perso, et puis ça se voit. Parce que justement, c'est pas totalement parfait et c'est ça qui est intéressant. C'est vrai que maintenant, pour une voiture de base, une voiture de masse, les matériaux d'aujourd'hui, comme ils sont des composites, des matériaux fibres de carbone du plastique, mais tout ça pour rendre la voiture plus souple. Et c'est aussi une question de sécurité. Et tout ça se voit dans toutes les voitures, en fait. Euh, si tu veux du métal dans une voiture, aujourd'hui, il faut, faut y mettre le prix. Puisque l'idée, c'est que le métal ne soit plus euh, un matériel de masse euh, et qu'elle soit destinée à l'élite, euh, parce qu'il y a peu de voitures et que les gens payent pour ça. Après, je suis beaucoup plus attaché à l'esthétique d'avant. Hein. Incontestablement, euh, Voilà, euh, je pense qu'à l'époque, on était capable de faire des voitures pas trop chères un peu accessible et très joli. quoi. Je pense qu'aujourd'hui, c'est différent. Il y a des jolies choses, mais, mais tu as l'impression que ça tourne un peu en rond, que les mecs essayent de trouver déjà un nom à leur voiture maintenant, avec des noms pas possibles, cash des trucs complètement impossibles à écrire. Moi, j'aime bien les numéros dans les voitures en général. J'aime bien qu'elles aient un numéro, en fait, je préfère. Après, il y a des jolis noms. Hein. Ils diront que ça peut se destiner à Ferrari, tout ça, c'est plutôt sympa, mais je préfère les numéros. Mais tout ça pour dire que, que l'esthétique, c'est important. Ouais. En tout cas, de mon côté, c'est important. Et je pense que quand tu achètes des voitures, quand tu, tu t'acquières des voitures, il n'y a pas effectivement que l'esthétique qui compte. Moi, ce que j'aime bien dans une voiture, c'est surtout la regarder et si jamais je peux la conduire un peu, pourquoi pas. Après, quand tu achètes des voitures, tu vas chercher. Euh, tu, si tu t'achètes une voiture, euh, tu vas prendre en compte euh, tout quoi, la puissance, etc. Ce que ça peut t'appeler. Moi, je voilà. Moi, je y vois surtout un bel objet plus qu'autre chose quoi. La pub voiture, c'est généralement les pubs qui sont les plus avancées, qui sont les plus chères. Tout, tout, tout est esthétique. Par exemple, si on revient dans les années 60, plutôt 80, dans les années 80, on a eu vraiment un, un boom énorme sur la publicité sur la voiture où les mecs rivalisaient tous de créativité à celui qui va le mieux représenter la voiture. Donc, c'était un vrai, vrai exercice artistique finalement de mettre la voiture au mieux dans une image, de lui donner de l'humour ou juste du contemplatif, ou des trucs un peu rocambolesques, parce qu'on a vraiment eu de tout, des participations de plein de stars. J'en avais posté une il y, y a quelques temps, une avec Christophe Lambert qui sort du Concorde et qui saute sur sa voiture. Je crois que c'est une Renault, je sais plus quoi. Et puis surtout, c'est les pubs quasiment qui coûtent le plus cher, avec le luxe. Donc on y met vraiment le paquet, on met les meilleures équipes de tournage et de production sur ça. Donc, c'est un prestige, c'est un espèce de truc qui fait rêver. Et il y a des pubs de voitures, même aujourd'hui, qui sont incroyables. C'est vraiment. Euh, je pense que c'est peut-être les pubs que je préfère, parce que c'est vraiment celles où tu sens que pour te montrer 15, 20, 30 ou peut-être 45 secondes, le travail derrière, il est énorme. <rire> il est énorme, ça met du temps à se préparer. Il y a beaucoup d'argent. C'est... Une pub de voiture, c'est. En tout cas, pour les grandes marques, c'est des millions d'euros, quoi. Donc, euh, voilà. Pour une pub, hein. C'est pas un film. Hein. Et puis on n'arrêtera jamais d'acheter des voitures, et vu le prix que valent les voitures, on arrivera toujours à faire de jolies pubs. Donc il euh, y a comment dire un truc qui tourne tout seul en fait, qui une mécanique. Voilà, autant en parler, une mécanique là-dedans dans dans la promotion de la voiture qui est sans fin et qui est intéressant en plus. La pub de voiture vraiment c'est, on va dire, elles sont elles sont souvent en avance sur leur temps. Voilà, dans le contemplatif, dans le visuel, dans les techniques, dans la post-production dans les effets, tu vois vraiment euh, on va loin quoi, on va loin. Et puis c'est beau à filmer une voiture en général donc
0: was you ate all week. Kiki Palmer here. and it's time to say hello to fresh and free Hello fresh. Jazz up with chicken or garlic, butter shrimp, Now that's music to my mouth. Hello In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash Achieve today.
1: J'aime bien les pubs qu'on fait souvent et qui sont connues et mythiques de Volkswagen, parce qu'il y a beaucoup d'esprit, beaucoup d'humour. Après, je peux peut-être me souvenir comme ça d'une pub pour la Renault Fuego qui est une pub hyper connue, fait en studio, toutes les images se, se collent entre elles en fait euh, via des transitions graphiques et tout. Tout est fait évidemment sans ordinateur. Ouais, Ça, c'est assez impressionnant en fait. C'était vraiment un exercice Mais des pubs de voitures. Ouais. Bon, après, il faut taper vraiment dans les fins 70, début 80. C'est là où les mecs étaient les plus chauds. Quoi Ils ont été très 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 chauds sur la voiture. Ouais. Milieu 80, fin 80. Et dès que les voitures sont devenues technologiquement un peu plus avancées... Voilà, à chaque fois qu'il y a un truc, un truc nouveau euh, dans, la, dans l'automobile qui sort, euh, un truc en plus, euh, bon les mecs, après, ils y mettent le paquet pour, le, pour bien le faire savoir. Ouais. J'ai fait un clip pour Yann Wagner qui s'appelle euh, « It was a very good year euh, ». Et en fait, c'est la, c'est la reprise euh, d'une chanson de Frank Sinatra. Ben, ben, je suis toujours en train de bidouiller sur mon ordi, de toute façon, quoi qu'il arrive. J'essaye des milliards de trucs, je détourne. Euh, les trucs de dashcam, j'en regardais énormément. Parce que je trouvais ça, euh, c'est pas plus pour l'accident, mais c'est vraiment de voir à quel point il y a des pays où les gens ils savent vraiment pas conduire. Et, et les dashcams, il y en a surtout, euh, enfin il y en a maintenant un peu partout dans les voitures, mais c'était un truc qui était vraiment lié à la Russie, euh, du fait qu'il y avait tellement d'accidents là-bas, euh, parfois qui sont tellement absurdes, que les gars, après aux assurances, à mon avis, tout était très compliqué, donc il leur fallait des preuves. Et la vidéo euh, a permis ça. Et en fait, moi je m'amusais à un moment, je ne sais pas pour quelle raison, je me suis dit, je vais... Je vais faire un montage avec plein de séquences donc de, d'accidents via les dashcams, sauf que je vais euh, plutôt que de voir l'impact, je coupe à la dernière image juste avant l'impact. Donc on voit arriver quelque chose de grave et en fait on ne le voit pas. Donc là, à un moment j'avais posté deux vidéos d'une minute sur mon Instagram où j'avais laissé le son direct donc des vidéos et on voyait comme ça là et à chaque fois ça s'arrête. Et comme avec Ian on avait déjà travaillé ensemble et qu'on s'entendait bien, il m'a dit. Euh, moi, j'aime bien ce truc, j'aime bien ce concept. On l'utilise pour ma reprise que j'ai fait de Frank Sinatra. Et on a fait tout un clip dessus. Et moi, en fait, j'étais très content de l'avoir utilisé. J'ai pas, je ne pense pas avoir inventé le concept, mais je veux dire par là que c'était plutôt une bonne idée. Voilà, on va dire comme ça. Et que le fait de filer ce concept à Yann pour cette chanson m'a permis surtout de me débarrasser de ça. Et au moins de, d'avoir utilisé ça à bon escient, ouais. carrément. Dernièrement, j'ai posté euh, effectivement des extraits, des images, des captures de films où on voit à un moment une voiture dedans. Il y a peu de, ou très très peu de films où on ne voit pas de voiture. Bon, ça existe, hein, mais euh, il y en a même pas mal. Mais bon la voiture, elle est quand même là tout le temps. Euh, il y a forcément un moment où elle est filmée. Il y a forcément un moment où elle est juste euh, fonctionnelle. Où l'acteur, euh, le rôle, va faire euh, un déplacement. Euh, et on a d'autres qui vont la mettre à l'honneur. Voilà. Après, euh, les films, euh, moi des courses-poursuites de voitures, euh, tout ça, euh, j'avoue que j'en ai vu pas mal. Et je sais que quand j'étais petit, il euh, y a un film qui m'a pas mal marqué. Qui est un film d'Henri Verneuil qui s'appelle euh, Le Casse, avec Jean-Paul Belmondo et Omar Sharif. Bon, voilà, c'est un film qui se passe en Grèce, sur un vol d'émeraudes euh, et un flic, euh, un peu. Euh, un sale flic qui veut donc, euh, récupérer ses émeraudes et faire euh, son petit business euh, contre Belmondo. Et il euh, y a une course-poursuite dedans qui se passe en plein cœur d'Athènes, qui force le respect, je pense, pour l'époque, qui est très longue. Omar Sharif, il a une. Il doit avoir une espèce de bouique ou un truc comme ça, une voiture un peu américaine, toute noire, qui est bien pourrie. Et Belmondo, je crois qu'il a une Fiat, mais vraiment, c'est ces voitures-là que tout le monde pouvait s'acheter. Et ils en font des espèces de bolides. Bon, j'imagine qu'elles étaient méga débridées, tu vois. Et puis à l'époque, c'est vrai que c'était plus simple de faire des courses-poursuites en voiture dans les villes. Euh, Paris, c'est toujours un peu compliqué, c'est normal, mais euh, je pense qu'il y avait, c'était un peu plus à l'arrache à l'époque. Bon, on avait des autorisations, mais peut-être que c'était moins compliqué. Et je pense que Vernon, il s'est un peu inspiré, plus ou moins, mais de toute façon, les mecs se refilent un peu la balle, mais de, de la course-poursuite de Violet, parce qu'il y a des moments dans le casse où la caméra est filmée un cockpit à l'intérieur, où entends vraiment le bruit de la voiture, parce que ce qui est dément dans bullet outre le fait que vraiment c'est filmé dans des conditions hyper réelles finalement, c'est tous les sons qu'on entend dans bullet Quand le mec accélère et tout ça, on a vraiment l'impression d'être dedans. Et je pense qu'à l'époque, quand les gens allaient au cinéma voir bullet ils avaient vraiment l'impression d'être passagers des deux voitures, quoi. Et ça, c'est c'est dément. Et le son il y est pour beaucoup. Et dans euh, le casse, il y a des moments où il y a une vue cockpit comme ça avec le son qui a l'air en direct aussi, et qui sont assez impressionnés. Qui sont c'est pas, c'est pas une grosse vitesse, mais c'est euh, c'était assez novateur en fait. Et parce que généralement, euh... enfin là, en fait, ce qui se passe, c'est que Belmondo, de toute façon, c'est quelqu'un qui euh qui était un pilote, il adorait conduire, donc il faisait quasiment toutes ses cascades, en collaboration avec euh, généralement Rémi Julien Et Omar Sharif, lui, en revanche, euh, je pense que c'est pas un vrai pilote. Et ce qui se passe dans cette courte poursuite, c'est qu'on est vu cockpit avec Belmondo, parce que de toute façon, on sait qui sait conduire, donc on peut aussi le filmer dedans en train de conduire. En revanche, on voit pas la tête d'Omar Sharif, mais néanmoins, ils ont quand même pris le soin de d'avoir les mêmes les mêmes plans de vue avec les mêmes sensations après je pff, des courses-poursuites il y en a plein pff. moi il y en a une que j'avais découverte qui est complètement dingue le film est complètement nul c'est Un homme et une femme 20 ans après c'est la suite qui a fait euh, le louche mais il y a une course-poursuite dedans où il y a 7-8 bagnoles genre il y a une sab une 505 une BMW une Citroën je sais plus laquelle et donc c'est euh, le Trintignant et tous ses potes qui font une course Genre, euh, on dirait, je sais pas, peut-être la forêt de Meudon, j'en sais rien, dans les alentours. Et cette course poursuite elle est complètement dingue. Elle est vénère, elle est bien trash, quoi. Elle est, euh, à la fin de la séquence, les voitures font des espèces de bons. Mais genre, bon cette séquence, je suis tombé un peu dessus par hasard et j'ai trouvé impressionnante. Après, il euh, oh, y en a plein d'autres. Euh, évidemment, on peut pas oublier celle de French Connection, qui reste quand même une des courses-poursuites euh, les plus admirables, quoi. Vraiment, c'est ce, ce, cette course-poursuite, elle est incroyable. Sinon, après, bon on la connaît tous, c'est celle de Ronin de Ronin, pardon. Le film qui a été fait dans les années 90 avec Robert De Niro, où ils ont fait une course-poursuite dans Paris, dans les tunnels et tout. Qui est démente. Elle est hyper bien exécutée. Et après, il y a, pour des films plus récents, il y a un, un car chase qui est très très impressionnant, c'est celui de La nuit nous appartient de James Gray, où euh, Robert Duval, euh, le père de, de Mark Wahlberg et de Joaquin Phoenix, qui, Mark Wahlberg est flic, mais Joaquin Phoenix, il bosse dans un club et le père se fait buter par euh, par les bandits là qui sont, je crois, de de Russie ou un truc comme ça. Et ça se passe sous la pluie. Le, l'image, elle est, euh, elle est très contrastée, très charpe et assez froide. Et Cette course poursuite, elle est très marquante, quoi, parce qu'elle est vraiment, euh, elle est filmée d'une certaine façon, c'est très intense en fait. Mais il y en a beaucoup. En fait, c'est très difficile parce que, de, on va surtout Souvenir de celles qui ont été plutôt légendaires et plutôt marquantes. Et puis il y a celle qui est extrêmement connue, euh, qui est entrecoupée mais qui est vraiment drôle et assez loufoque, c'est celle des Blues Brothers. Cette course-poursuite aussi entre un nombre, les mecs qui ont ramené je sais pas combien de voitures de police. Et on se retrouve des fois avec des des dizaines et des dizaines de bagnoles qui s'éclatent, qui, qui s'amoncellent Rien que pour ça, au niveau production et au niveau moyen et au niveau niveau contemplation, c'est pour le coup les Blues Brothers qui sont allés assez loin. Ça, c'est pour les trucs assez mythiques, c'est surtout ça qui nous marque parce qu'en fait, la voiture, elle est tellement présente un peu partout que c'est difficile à un moment de se souvenir de toutes les scènes de voiture. Ça fait tellement partie de notre culture, mais il y a des films, ouais, il y a des films où il y a des, parfois tu tombes sur des films pas très connus qui ont par exemple des bonnes scènes de de manuels. ouais à croire que c'est plutôt des mecs qui ont l'habitude de filmer des scènes de voiture qui se sont mis après à faire de l'acteur studio, quoi. en tant que réalisateur, je parle. Je me souviens que quand on allait en vacances euh, au Portugal avec mes parents, et mon père il mettait souvent les mêmes euh, cassettes. Il y avait Bonéem, il y avait euh, Adriano Celentano, il y avait un album qu'il mettait tout le temps. Et des trucs un peu disco, je me souviens, euh, ou des trucs un peu soul aussi. Après moi je, je mets la musique que j'aime donc euh, voilà mais bon en voiture je trouve bien l'idée de mettre des trucs peut-être euh, euh, moi j'irais plus des trucs un peu un peu groovy funky tu vois euh, un peu funk et, ou alors euh, carrément un peu techno quoi moi la bande son idéale après si je te dis euh, bah si t'es en voiture et que tu passes une journée à rouler tranquille dans ta voiture ensoleillé un dimanche ah bah tu te dis, tu vas mettre de la musique un peu pour cruiser, donc de la musique californienne, euh, de la calife comme on dit, tu vois, euh, ce côté un peu euh, funk blanc, euh, oui, on peut dire ça comme ça, euh, de la euh, milieu des années 70 euh, jusqu'aux années 80, parce que c'est tellement lié à ça, tu vois, ce côté cruise, euh, tu vois, Penard, euh, décapotable et compagnie. Après, moi, je, je, je dirais que la meilleure bande son c'est celle qui dure le plus longtemps, donc faut pas qu'elle soit trop vénère, quoi. Peut-être. Mais c'est sûr que la musique que tu mets dans ta voiture permet aux gens qui sont dans la rue autour et qui t'entendent de savoir quelle musique t'aimes, quoi. (rire) Ça, ça c'est sûr, quoi. Parce qu'à un moment, les gens, ils, il y a vraiment un truc sur le, voilà, sur le le côté, j'écoute de la musique fort et j'aime bien que les gens entendent. Bon, ça, j'ai jamais fait. J'aime bien fermer bien les fenêtres, moi, et m'écouter ma musique tranquille. Donc, euh, voilà. Moi, je me souviens plus jeune, genre, à la vingtaine, quand tu pars déjà en vacances avec tes potes et que chacun, que tu loues une voiture et que on va louer la voiture des vacances, tu vois, des trucs comme ça, quand t'es plutôt jeune. Quand tes voitures sont pleines et que tout le monde est dedans, il y a toujours une ambiance un peu marrante, tu vois, et les, pour peu que les gens euh, soient un peu, un peu ivres ou quoi que ce soit, euh, tout d'un coup, ça prend, enfin, ivre euh, côté passager, ça prend, euh, tout de suite, il euh, y a un espèce de truc où tout le monde est un peu serré dedans, donc ça fuse, ça gueule. Ça peut être très, très drôle, ça, effectivement, ouais. Ça c'est, c'est, J'ai des souvenirs de ça, moi, de tu vois, de, de voitures partagées euh, et dans la, une espèce de candeur, d'insouciance, de l'autonomie, de tout ça, où là, voilà, tu peux enfin euh, faire le con dans la voiture, alors que plus petit, avec tes parents qui conduisaient, il euh, fallait que tu restes sage, donc euh, peut-être que c'est ça, il y a le lâchage dans la voiture quand tu es jeune, je trouve ça assez marrant, ouais. Et un truc qu'on n'a pas dit c'est que j'aime beaucoup les émissions qui traitent autour de ça par contre alors je parle pas de je parle surtout de tout ce qui est très mécanique en fait voilà il y a vraiment un engouement là-dedans qui est dément et il y a trois émissions qui sont donc phares il y a Wheeler Dealers donc les mecs rachètent des voitures que tout le monde peut plus ou moins s'offrir entre guillemets dans des états on va dire pas trop mal un peu abîmés et ils les refont nickel vintage mécanique c'est vraiment une voiture qui est vraiment dans un état de merde mais une voiture un peu mythique, et là il fait appel à des garagistes, où il y a une espèce de, d'enchère à celui qui va la réparer. Ça c'est pas mal, parce que les voitures sont assez belles. Et il y en a un autre, c'est. Je sais plus comment il s'appelle, mais c'est vraiment pas mon préféré. Par contre, les mecs, ils réparent vraiment des épaves. En fait, les mecs réparent des voitures qui sont dans des familles depuis longtemps et qui n'ont pas pu être réparées suite à des problèmes de santé. Et donc, ces mecs-là, ils vont chez ces gens-là. Ils voilà, qu'est-ce qui est arrivé à votre père ah, Mon père, il a eu un cancer il y a quelques années. Il a laissé tomber euh, sa restauration de sa bagnole. OK, on va s'en occuper. Donc, les mecs refont la caisse à fond et le gars le gars revit, quoi. Genre, ah, ça y est, putain. Donc, voilà, c'est assez marrant. Après, c'est plus lié à la cause, tout ça. Donc, je trouve ça un petit peu démago. Enfin, un peu, un peu voilà, bof. Moi, j'aime bien quand c'est mécanique pure. Ouais, c'est intéressant. Mais Wheeler Dealer, c'est assez intéressant parce que... Te on n'apprendra jamais de toute façon à, à réparer une voiture comme ils enfin on peut voir comment ils font, tu apprends plein de trucs mais ce qu'on voilà, ce qu'on oublie quand même de, de noter c'est que les mecs sont ultra équipés, ils s'habitent dans des garages avec des, des outils quand même qui coûtent la peau du cul donc il euh, y a quand même cette barrière là qu'il faut que faut avoir des moyens pour réparer une voiture, mais tu apprends plein de trucs. Et tu te rends compte en fait à force de regarder ces émissions qu'une mécanique à part maintenant les récents très électronisés, c'est tu sais, quand tu ouvres un capot aujourd'hui, tout est complètement compartimenté, avant tu avais le moteur à nu, tu vois. Mais tu apprends plein de trucs et tu te rends compte que la voiture c'est pas si compliqué que ça finalement à, à fonctionner quoi. Si on parle dans un point de vue très mécanique euh, sans trop d'électronique, voilà. Parce que je veux aujourd'hui, voiture c'est vrai que il y a toujours les mêmes mécaniques mais tout est vraiment euh, tout est vraiment bien bien camouflé quoi. C'est bien dommage d'ailleurs parce qu'on a ça rend moins con de savoir bricoler quoi donc euh c'est vrai que là, tout d'un coup, c'est, ta voiture, elle est, elle est à moitié à toi, finalement. Quand tu ne peux plus mettre les mains dessus, on, est, on peut partir dans cette idée-là qu'elle est à moitié à toi, quoi. Et qu'elle appartient, que le constructeur te fait bien comprendre, de toute façon, qu'il va falloir aller chez lui pour faire euh, même, euh, peut-être, j'imagine, une, une évaluation du niveau de l'huile, quoi. Tu vois, je sais pas quoi, mais ouais. Qu'est-ce qu'un bagnolard un bagnolard, je, sais pas, je pourrais le comparer à un viandard. Quoi. Quelqu'un qui, qui adore la voiture, qui adore conduire, qui adore regarder des bagnoles. Et généralement, les gens qui aiment la voiture, ils aiment les vieilles voitures. Je pense que personne n'est insensible à l'esthétique du passé, qui existe toujours, mais sous différentes formes et différentes cibles. Un bagnolard, même avec toutes les galères du monde qui lui arrive avec une voiture... Bah, il aime sa caisse, quoi. sa caisse lui permet de gagner du temps, de travailler, de... c'est ça, c'est comme les gens qui aiment la viande et qui aiment tout, mais qui préfèrent la viande, quoi, tu vois.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.